0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Hij kent je naam, hij weet waar je woont en wat je hebt gedaan. Eén keer per jaar sluipt hij over de daken en stuurt zijn handlangers via de schoorsteen je huiskamer in. Daartegenover staat gelukkig snoep en vooral speelgoed dat je van tevoren zorgvuldig uit de brochure had geselecteerd. Zo gaat het stevast op 6 december... Maar de laatste jaren komt hij steeds weer in opspraak. Van Zwarte Pietendebat tot pedagogisch twijfelachtig mysterie. Sinterklaas is voer voor discussie. Het is dinsdag, 3 december. Ik ben Nele Eekhout en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. bij mij zitten chef-opinie van de Standaard Hans Kotijn, Ingeborg De Leijen, redactrice van de Standaard Magazine en columniste Dalila Hermans, die vorige week nog een column schreef in de krant. De enige
1: echte sint kwam afgelopen weekend in Antwerpen aan. Wij zijn gaan kijken aan het mas. Onder zijn dikke baard kon je dit jaar voor het eerst Wim Opbroek terugvinden. Hij werd vergezeld door Roetbieten, en dat is al sinds 2015 zo. Ik schreef vorig jaar al hoe mooi dat is, dat de stad resoluut voor een inclusief kinderfeest gaat. Ja, Dalila, je schrijft, wij zijn gaan kijken. Ja. Met wie was je daar? Ik was daar met uh, een van mijn beste vriendinnen en met, uh, mijn drie kinderen en haar dochter. Dus met vier kinderen en dan twee mama's. Vier kinderen die nog volledig... Ja, ja. Mijn, uh, mijn zoon is zes en mijn dochters zijn vier en twee.
0: Uh, dus die geloven nog uh, heel erg in, uh, in het verhaal van de Sinti. Mm -hmm. En uh, wat, wat zie je door hen heen gaan op het moment dat de man van de boot komt? <laughs> dat stukje hebben,
1: hebben we helaas gemist. Maar we hebben wel gehoord dat hem zeiden alle kinderen braaf waren. Mm -hmm. uh, dus daar waren die van ons ook heel, heel blij om. Uh, de jongste was wel heel bang van Sinterklaas. Ja. dat is
0: nog een beetje een trauma nu. <laughs> Column, geef je uh, zes praktische puntjes om om te gaan met die nieuwe uh, roetpieten, want het zijn geen zwarte pieten meer die nee. daar uh, op de kade ronddansen. Ja. Daar schreef je vorig jaar over dat je daar best trots op was. Ja. Waarom? Enerzijds um,
1: uh, uh, was het ook wel een beetje een strategische keuze, denk ik, om echt resoluut te gaan voor het positieve verhaal. Van, mm -hmm. Ik vind die Roetbieten iets positiefs. Ik heb eigenlijk um, um, meer zin om mij te focussen op die positieve aanpassing dan om te blijven discussiëren um, wat is er nu allemaal mis met Zwarte Piet. Uh, in Nederland zie je dat, die, dat daar een heel... Um, heftig debat is ontstaan. Ik kan het bijna geen debat meer, meer noemen. Er zijn echt twee ja, meningen die radicaal tegen elkaar botsen. En ik denk dat ik daar vorig jaar gewoon echt de aandacht, de nadruk leggen op het feit dat wij dat uh, redelijk rustig en, en, en Um, helder aan het aanpassen zijn. Want hier, eh, bij ons is, is de grote intrede, is, uh, is die in Antwerpen. Dat is degene die op televisie wordt uitgezonden. Dat is uh, degene waar het meeste volk toe komt. En daar zijn al, al een aantal jaren Roetpieten en eigenlijk is dat zo wat geruisloos gebeurd. En ik vond dat net mooi, want we hebben de neiging um, als Vlamingen om nogal heel zelfkritisch te zijn, vind ik soms, en om heel snel te zeggen, ja, hè, wij zijn zo hè, conflictvermijdend en wij gaan de, de echte gesprekken niet aan. Um, wat dat voor een stuk klopt. Mm -hmm. Maar dat kan ook positief zijn.
0: Hans Kotein, chef Opinie bij de krant, uh, wat dacht jij vorig jaar toen Dalila het uh, in haar column over Zwarte Piet ging hebben?
2: Ja, ik dacht, uh, fijn, laat maar komen. Uh, uh -huh. ik, uh, ik vind het een, een belangrijk debat. Het zegt heel veel over, uh, over deze tijd, hoe de culture wars, of de identiteitsstrijd, of hoe je het ook noemt, mm -hmm. zich kan enten op zo'n al bij al anekdotisch kinderfeest. Uh, hè. Het is uh, boeiend om dat te zien. En, uh, ja, Dalila heeft dat, uh, dat op een heel goede toon uh, weten te vatten ja. in haar columns.
0: Want oproepen om trots te zijn, dat doen we al niet veel in Vlaanderen. En zeker nee, niet in opiniestukken.
2: Nee, klopt. Opiniemakers zijn geneigd om iets aan te kaarten, om iets aan te klagen. En dan uh, ga je niet in de eerste plaats zeggen dat je trots bent op Vlaanderen of op het land. Of, uh, dus het vertrekt vaak van een probleem. Ja. Dus het klopt wel dat uh, schrijvers daar niet vaak... Uh, overschrijven, ja.
0: ja. Dalila, je schreef vorig jaar dat je nog zelfs aan je eigen vriendinnen uh, moest uitleggen wat er nu juist mis was met uh, de Zwarte Piet in zijn originele vorm. Heb je dat nu ondertussen al iets minder? Zie je dat verbeteren? Uh, ja, heel, heel erg. Uh, natuurlijk... Ja, ik zou liever
1: vermijden dat we in een situatie terechtkomen zoals er in Nederland gaande is. Maar door de situatie daar en doordat ze ook hier aandacht krijgt, zijn er wel heel veel gesprekken in stroomversnelling geraakt. Uh, en zijn ook steeds meer mensen gewoon mee met het feit dat er iets mis was met de, de oude versie van, van Zwarte Piet. Ik heb het gevoel dat ik uh, op minder weerstand bots als ik daarover um, in gesprek ga. Uh, dat mensen nu vooral eigenlijk al, al zo die stap verder zijn van oké, okay, hoe gaan we dat nu praktisch aanpakken... Um, het is ook hoe langer hoe meer merk je van de echte harde weerstand. De echte mensen die zeggen van uh, hij is zwart en hij zal zwart blijven. Um, die beginnen zich ook te distancieren van wie daar voor hen aan het weg te zijn. Mm -hmm. dat, zijn dat zijn geen groepen waar de meeste mensen bij willen horen. Het zijn echt extreemrechtse groeperingen. Zowel in Nederland als hier dat zijn degenen die het luidst roepen we moeten die traditionele uh, uh, pit houden. En ik merk dat dat ook wel werkt. Dat mens, voor mij, dat, dat dat in mijn voordeel werkt. Want dat mensen ook zitten van, oké okay, ja, als Pegida en Voorpost en Schild en Vrienden yeah. mijn, mijn leiders hier aan het zijn, dan moet ik toch eens her hoe, hoe ik in dat debat sta.
0: Ja Hans, ik hoorde jullie daarnet voor de opname zeggen dat er ook een verschil zit in de reacties die je op dit soort stukken krijgt ondertussen.
2: Ja, klopt. Uh, ik, ik, ik sluit me wel aan bij wat Dalila zegt. Ik denk dat daar ja, een shift is misschien een groot woord, maar dat uh, de voorstanders van Zwarte Piet zich toch wat minder uh, laten horen of toch minder luid roepen of toch minder geneigd zijn om een uh, brief of een stuk uh, aan de krant aan te bieden. Mm -hmm. Dus uh, ik wil het misschien ook niet te veel <laughs> vooral gemene, ja. maar misschien is daar wel een verandering, ja.
0: Ja, Dalila, toch nog een keer, als je het dan toch opnieuw moet uitleggen voor mensen die... Nog niet beseffen wat er aan de hand is met de originele Zwarte Piet. Wat is dan jouw korte, hapklare uitleg?
1: Um, ik zou kunnen uitleggen uh, aan de hand van heel veel afbeeldingen en historische teksten waarom de Blackface aan zich ontstaan is in een heel racistische koloniale periode. Ik zou uh, historische feiten kunnen aandragen, maar het is mijn ervaring dat dat heel weinig effect heeft. Dus als ik het uh, moet uitleggen, dan heb ik toch de neiging om te gaan naar het emotionele uh, effect van die zwarte piet. Naar het feit dat er echt effectief jonge zwarte kinderen zich heel slecht voelen in deze periode. Dat ik dat zelf heb meegemaakt. Maar dat ik het nu, dertig jaar later, ook nog altijd rondom mij zien gebeuren. Uh, dus dat het toch wel meer daarover gaat. Van, er is... Er is iets mis met een, met een kinderfeest dat een, een zeer grote groep kinderen pijn doet. Daar is iets mis mee. En um, ik heb gemerkt dat dat, dat verhaal toch wel uh, beter werkt omdat mensen wel empathisch willen zijn. Mm -hmm. Ze kennen meestal gewoon geen kinderen of volwassenen die ooit last hebben gehad van Zwarte Piet. De, reactie, de eerste reactie die je krijgt is meestal maar ik heb dat nooit zo gezien». En dan moet je altijd antwoorden «natuurlijk niet, want jij bent ook nooit een zwart kind geweest». Mm -hmm. ja.
0: De Pieter discussie, um, het contrast met Nederland is enorm groot. Hè. Je zei het daarnet al, Hans. Hoe komt dat?
2: Wel, als je kijkt in Nederland... Ik ga even iets aanhalen wat Pieter van der Meers nog geschreven heeft in een column bij ons. Pieter van der Meers als Vlaming, jarenlang hoofdredacteur van NRC Handelsblad. En die zag in het Zwarte-Pieten-debat... En dan quote ik nu... Een bijna onkunde van de Nederlanders om compromissen te sluiten. Het geloof in het eigen grote gelijk en het ongelijk van anderen. Ik denk dat dat wel iets zegt... Um, en in Nederland zie je ook dat het debat helemaal gepolitiseerd is geraakt. Dus dat je daar politici en partijen hebt die hierop willen kapitaliseren. En dat uh, helpt niet natuurlijk. Want je hebt ook in deze zaak ook wel uh, politiek leiderschap nodig. Iemand die op een bepaald moment zegt van ja, jongens, burgers, we moeten eens praten. Uh, laten we er nu eens over ophouden op deze manier. Uh, zo kan het niet langer. Um, Zoals uh, Paul Scheffer, hoogleraar Europese studie, Nederlandse hoogleraar en columnist, uh, het vorige week nog schreef terecht Soms moet het midden een meerderheid trotseren. Mm -hmm. En dat, dat klopt wel, denk ik.
0: Ja. Hoe komt het dan dat we dat nu in Vlaanderen zo, zo goed hebben gedaan? Of is dat te euforisch gesteld...
2: Je, je ziet wel dat, dat er minder frictie over geweest is. Mm het -hmm. de debat was rustiger van toon. De voorstanders van Zwarte Piet hebben zich minder verpaal uh, laten horen. En ze stonden zeker niet op de barricade uh, Laat staan dat ze een, een autosnelweg hebben geblokkeerd. En het is altijd gevaarlijk om, om zo volksaarden te vergelijken. Maar misschien heeft het ook wel, wat Dalil ook al eerder zei, te maken met... Ja, de lossere omgang met het gezag van de tekst of de autoriteit van een tekst. De Vlamingen zijn sowieso een beetje minder bijbelvast. Mm -hmm. Dus misschien zijn we wat coulander en zullen we sneller zeggen van... ja. We gaan dat zo onderling regelen. Kom hier, dan geef ik u een roetveeg en we spreken er niet meer over. En wat ook essentieel is, denk ik, in Vlaanderen, de voorbije generatie is opgegroeid met Hugo Matthijs en zijn kijk op de zaak, op de feiten. Ja. En dat, daar zit humor in, dat is wat absurdistisch. Uh, en daar konden we ons allemaal wel iets bij voorstellen. Ja, ik geloof wel, het is voorwerp van een groot sociologisch onderzoek, er uh, moet een doctoraat dan over geschreven ja. worden... Maar de rol van Hugo Matthijssen heel, heel essentieel, denk
0: ja, ik. Ja. De manier waarop hij de angel een beetje uit dat debat heeft kunnen nemen, kunnen we daar een voorbeeld aan nemen voor nog andere uh, problemen? <laughs>
1: Misschien moeten we Hugo opbellen om uh, een paar andere... Uh, ik, ik zie nog wel één ander uh, aspect aan het verschil tussen Nederland en mm. Vlaanderen. Um, want ja, we hebben het heel vaak nu gehad over de pro-pieten. Maar de mensen die denken zoals ik, de mensen die een aanpassing willen, daar is ook een verschil. In Nederland hebben zwarte mensen al veel langer een, een plaats in de media. Zijn dus de gesprekken ook al veel langer gaande, waardoor er daar ook een generatie is opgegroeid met al vrij uh, helder ontwikkelde ideeën over wie ze zijn als zwarte mensen en over wat dat hun rechten zijn en over uh, welke racistische karikaturen ze niet meer willen uh, aanvaarden. Terwijl wij hier nog maar net, net, net um, deze gesprekken aan het hebben zijn. En ook zwarte mensen hier zich nog, nog maar net, 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 aan het, aan het verenigen zijn. Um, dus ik denk dat een, een, een van de, de redenen dat het hier rustig is verlopen, is dat wij hier geen historie van 30 jaar strijd tegen die figuur hebben. Mm -hmm. um, dus ik denk, als wij hier in Vlaanderen nog eens 30 jaar zouden moeten wachten voor er een roetveeg te zien zou zijn, ja, dan zou het hier ook ontploffen. Dus ja. er zijn meerdere um, kanten aan, aan het veld.
0: En dan twee weken geleden startte opiniemaker Maarten Boudry in de Morgenplots een heel andere discussie. En niet over Zwarte Piet deze keer, maar over Sinterklaas zelf. We springen te lichtzinnig om met de georganiseerde leugen van Sinterklaas.
3: Mijn punt in het stuk is eigenlijk dat als je erbij stilstaat, dat wij als samenleving, ouders en, en volwassenen in het algemeen, ja, dat wij daar nogal lichtzinnig mee omspringen. Dat we kinderen iets, iets wijsmaken, maken, dat we de indruk wekken dat er dus echt zo'n uh, biscoop bestaat die over de daken loopt en geschenkjes uh, en, en uitheelt. Uh, het is dan misschien wel een goedaardige vorm van bedrog, maar het blijft nog altijd wel bedrog. Dus dat is eigenlijk vooral een oproep om er meer over na te denken en om er uh, onderzoek naar uit te voeren om te zien waar het effect is van die leugen of van die grote onthulling dan op kinderen.
0: Ingeborg De Leijen, uh, jij zit hier ook, van de Standaard Magazine. Jij schreef daarover een verhaal in de krant. Waarom
4: wilde jij daarop doorgaan? Uh, Wel, eigenlijk in de weken daarvoor was mij dat ook al opgevallen in een aantal Facebookgroepen van uh, moeders en opvoedingsthema's die ik volg, dat daar vrij veel discussie over was. Dat moeders echt oproepen deden van ja, ik wil echt niet meegaan in dat verhaal. Hebben jullie tips voor mij... van hoe ik het kan aanpakken met de school en alternatieven? Dus ik was er al eigenlijk wel wat over aan het lezen en toen kwam dat opiniestuk van Boodry en in dezelfde week schreef Noemi Willemen in een column in, de, in onze krant uh, dat ze ook twijfelde om die leugen te installeren. Uh, en ik heb zelf een dochtertje van 2,5 die nu voor het eerst uh, met Sinterklaasliedjes van de crèche thuiskomt. Dus die voor het eerst haar schoentje gaat zetten deze week. Dus ja, automatisch is dat een onderwerp dat je dan wel interesseert. Ja, ik begon mij ineens af te vragen, ja, ben ik nu heel slecht bezig? Want mm -hmm. ik ga wel mee in de verwondering en ik vond het eigenlijk heel plezant. Mm -hmm. dus. En hoe heb jij die vraag proberen op te lossen? Ja, ik heb uh, een aantal mensen gebeld. Om uh, vooral het opiniestuk van Maarten Boudry even af te toetsen. Omdat hij, ik vond dat hij toch een, een aantal sterke termen. Hij sprak van een intergenerationeel complot, een georganiseerde leugen. Ik vind dat toch een vrij sterke taal.
3: Oh, ja, um, nu, de, de, sommige van die felle bewoordingen zijn waren wel ironisch, zoals de Sinterklaas, de, de Blanke, Hetero, Genderman, enzovoort. Um, ik schrijf ook wel over een intergenerationeel complot. Dat is inderdaad nogal zwaar aangezet. Um, maar dat doe ik inderdaad wel doelbewust, omdat je dus letterlijk gezien kan spreken van een complot. Het is een complot waarbij dan mensen dus iets achter de schermen <gacht> bekokstoven om, je, om, om anderen uh, voor de gek te houden.
4: En hij zei ja, dat hij persoonlijk volwassenen kende die er trauma's aan hadden overgehouden.
3: En er zijn kinderen, dat weet ik, van getuigenissen van andere mensen... Die daar toch een klein trauma aan oplopen aan dat onvermijdelijk moment van die grote onthulling.
4: Dus ik heb die vraag toch eens aan een ontwikkelingspsycholoog voorgelegd.
5: Ik ben Bart Sunens en ik ben ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit Gent. Ik denk dat Sinterklaas, net zoals veel andere mythische figuren, tegen de fantasie en de verbeelding van kinderen kan prikkelen. En ik geloof in een spontane capaciteiten ondergaande weg. ...achter te komen op zelfstandige basis... ...dat er iets niet klopt aan het verhaal... ...en denken wordt spontaan logischer... ...waardoor dat ze zelf beetje bij beetje die mythe... ...zullen doortrekken.
0: Dit is een uh, probleem van een heel andere aard. Dalila, heb jij daar ooit mee gezeten van... ...ik ben aan het liegen tegen mijn kinderen hier?
1: Nee. Mm -hmm. <laughs> ik ga er gewoon eerlijk in zijn. Nee, echt niet. Um, ik, oh, ik denk dat ik trouwens wel vaker eens een keer lieg tegen mijn kinderen. Mm -hmm. Dat is ook gewoon... Ja, zij zijn zes, vier en twee... Mm -hmm. En um, goh, ik, ik ik heb buiten de.. de um ja, negatieve gevolgen van die zwarte piet, heb ik ook wel heel veel mooie herinneringen aan dat feest. En aan die verwondering en die magie. En ik wil dat mijn kinderen niet, niet ontzeggen. Ik vind dat dat juist heel belangrijk is. En ik vind zelfs het proces van het ontdekken, dat het niet echt is, ook belangrijk. Ik zie dat nu met mijn zoon in de zes, Dat is een heel clever gastje. En die begint zo allemaal vragen te stellen. En hij uh, is dat nog voor zichzelf zo aan het oplossen dan? Maar ik zie dat nou wel in zijn ogen van... Dit gaat het laatste jaar zijn, dat we hem dat kunnen wijsmaken. Maar dat is ook zo'n soort van ride of passage. En
0: ik... Uh, nee, ik heb er echt... Ik ben daar echt niet mee bezig. Ja, want zijn deze twee discussies... überhaupt met elkaar te vergelijken?
2: Ja, ik geloof dat er wel een... een, een brede vergelijking... mogelijk is... Enfin, Zwarte Piet en de vrouw van Sinterklaas. Het zijn verhalen, dat zijn ficties. En ik denk dat het... precies dat is wat ons mens maakt. Namelijk dat we elkaar verhalen vertellen. En het is door elkaar... verhalen te vertellen... en die mogen waar zijn of niet. Of is dat niet zo belangrijk. Maar omdat we dat doen, stellen we ons open tegenover de ander, leggen we die brug naar de ander en maken we de sprong naar die ander. En die sprong, dat is, ja, dat is uh, angstaanjagend, uh, want hoe, uh, je moet wel echt het vertrouwen stellen in iemand.
4: Mm -hmm.
2: Dat betekent niet dat die verhalen niet kwetsend kunnen zijn, uh, en dan zie je bij het verhaal over Zwarte Piet en Sinterklaas dat je daar, ja, daar zit sleet op. De wereld verandert, de maatschappij verandert. En het verhaal zou niet veranderen. Nee, hè. we moeten elkaar dus nieuwe verhalen vertellen, nieuw, naar nieuwe verhalen zoeken. En die roetveeg, dat is een nieuw verhaal, dat daar, past daar netjes in, denk ik. Dus daar zie je wel een parallel.
0: Het hele Sinterklaasfeest lijkt op deze manier ter discussie te staan. Wat zijn uh, nog struikelpunten waar we het over gaan moeten hebben? Als ik aan één
1: ding mag denken, dan is het het feit dat... Ja voor mij is het heel evident dat, dat Sinterklaas langskomt bij ons. Want ja, ik kan gewoon naar de winkel gaan en, en cadeautjes klaarzetten. Mm -hmm. um, maar ik merk uh, in mijn omgeving dat er heel veel mensen zijn waar dat niet zo goed lukt. En aangezien dat een van de kernboodschappen is, als je braaf bent, krijg je cadeaus. Ja, is die druk bij ouders die niet de middelen hebben om, om te voldoen aan, aan de living vol cadeaus wel heel hoog. Want daarmee zeg je bijna jij bent niet zo braaf geweest als het rijke kindje. Ik vind mm -hmm. dat, dat vind ik een, een moeilijker um, uh, vraagstuk. En daar ben ik meer mee bezig, dan uh, is het al dan niet uh, ethisch te verantwoorden om te liegen tegen mijn
0: kinderen. Ingeborg, je hebt daar ook over gesproken met Nina Mouton, psychologe en psychotherapeute.
4: Ja, euh, Nina die had ook wat moeite met de druk, met de hele fuzz rond dat Sinterklaasfeest eigenlijk. En dan heel specifiek om even in te pikken op wat Dalila zei over dat braaf en stoot... Daar had Nina ook een groot probleem mee. Vooral met die uitdrukking elk jaar van er zijn geen stoute kinderen. Er zijn gewoon geen stoute kinderen. Dan zei ze, ja, mijn haar komt daar van recht. Tuurlijk zijn er geen stoute kinderen. Stoute kinderen, in mijn ogen, bestaat dat niet. Er zijn kinderen die last hebben met zichzelf, met hun emoties, met hun behoeften. Dus Nina werkt vanuit het idee van een mild ouderschap waarin ze eigenlijk zegt, ja, stoten kinderen bestaan niet. Er bestaan alleen kinderen die het wat moeilijk hebben of die, die het even lastig hebben en wie we moeten helpen. Een kind kan niet zeggen, Oh mama, ik had een heel moeilijke dag vandaag. Ik heb het eventjes nodig om um, samen met u in de zetel te zitten en even te vertellen over mijn dag. Nee, een kind gaat dat uit door gedrag te stellen en dan door te dreigen van de Sint, ziet het, als je niet flink bent, nemen we een communicatiemiddel af. En dat vind ik niet oké. Okay. Dus daarin begreep ik Dalila ook wel, wat ze zegt. Ja, die braaf en stoot en al die begrippen en wat we daaraan vasthangen, een soort beloning, dat dat mm -hmm. misschien ook wel iets is waar we over kunnen discussiëren. En het inzetten
0: van Sinterklaas als dreigmiddel, mogen we dat nog doen? Ik kan me voorstellen, ik heb zelf geen kinderen, maar ik kan me voorstellen dat het soms van pas komt. Ik moet
1: eerlijk toegeven dat je dat zo wel af en toe doet. Maar eerder positief. is. Ja, als je nu heel flink bent, hè, dan gaat de Sint dat ook zien. Dat zeg ik wel. En het mm -hmm. werkt wel.
4: Ja, yeah, yeah. ik probeer het nu en zeker na mijn gesprek met Nina, probeer ik er echt op te letten, want ik vind dat ze daar 100% gelijk in heeft. Dat zei Bart Soenus trouwens ook: van, ja, dat is echt het, een aspect aan Sinterklaas. Dat is geen middel om het gedrag van je kind te sturen. Hè. Dat kan niet een middel zijn, iets heel voorwaardelijk van als, dan. Dat moet net heel onvoorwaardelijk en voor elk kind zijn.
5: En ik denk hoe meer dat je dat ziet, hoe meer dat je kind zich nadien ook kan bekocht voelen door het verhaal van Sinterklaas. En dan heb je als kind misschien jaren, ben je flink geweest, heb je in het gareel gelopen omwille van een soort dreigende externe figuur, die dan een illusie bleek te zijn. En dan denk je dat je toch wel vragen kunt stellen bij wat dat je ouders hebben gedaan of dan kreeg die leugen toch een soort donker randje, denk ik, die ook het vertrouwen van kinderen kan, kan schermen.
4: En natuurlijk heb ik ook al wel eens mezelf horen zeggen van... Uh, ja, als je zo voort doet, dan gaat de cent hier niet passeren. Maar ik probeer het nu echt er echt op te letten, want ik vind dat wel echt iets heel belangrijks. Mm
2: -hmm. Een wijs man heeft ooit gezegd, opvoeden is roekeloze improvisatie. Voilà. En uh, terwijl je aan ja. roekeloos aan het improviseren bent, kan je dan wel eens ja. dreigen met... Ja, <laughs> ja. De zak als, als we het
4: onder die noemer kunnen. kunnen ja.
0: ja. ja. Maar we moeten Moet er wel een beetje voor jezelf. Maar dat is waar. Hans, Dalila, Ingeborg, dank jullie wel.
2: Graag gedaan. Graag, gedaan. Graag
0: gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Dalila Hermans, Hans Kotijn, Ingeborg De Leijen, Maarten Boudry, Bart Soenus, Nina Mouton en mezelf Nele Eekhout. Ik deed ook de redactie samen met Fien Dille en Wouter van Driessen. De eindredactie gebeurde door Anna Korterink. Pieter Schreves deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be-audio. schuine Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.